0: 呃，各位听见你的好的听众们，呃，很高兴在空中我们再次相会。那今天呢，呃，其实非常的开心，哦、呃，就是在这个故宫亮，呃，这个文教基金会，呃，在二零二三年会出这个新戏，啊、呃，就是我们大家的老师李宝春老师的一个新编戏，就是刘姥姥和王熙凤。那这个剧名就是有刘姥姥跟王熙凤，<對>我们就请到了，今天就请到了这个王熙凤，呃，饰演这个王熙凤的，呃，著名的一个京京剧的一个演员就是孔月慈啊、呃，月慈跟大家问声好吧
1: 。大家好，我是月慈。
0: 嗯，对，我们今天就想说有一个机会，就是专访您这样子。我我我刚刚咬字，我都很担心，我讲讲话会不会台湾国语这样，在这个专业的这个京剧的演员，因为我们都知道，其实京剧它主要。用的这个语言应该是北京话为主吧對
1: ？对，所以其实我们像我们是台湾的演员，所以我们可能在学习京剧的这个过程中，也会碰到一些咬文嚼字啊，一些讲吐字的障碍。对，因为我们跟嗯，毕竟嗯，大陆的小孩普通话是有。很大的不同的，对对对
0: ，而且这次也要挑战另外一种语言，就是文学的语言
1: 。对
0: 对对,对，因为这次是中国传统小说，我个人觉得就是最经典的，也是一个就是古典文学叙事最中国古典文学叙事最大的一个结晶，<笑>就是《红楼梦》嗯
1: 嗯。对，没错。
0: 嗯，所以这个《红楼梦》里面，它所代表就是一个文学性的语言。因为我个人觉得，就是说，因为中国四大小说嘛，嗯、你看那个《西游》啊，呃、水浒》啊，《三国》啊，哎、欸，那都是男生的故事啊。对对，所以相对来说，像《红楼梦》的语言，它因为它在女性的或是谈情这件事情上。他就用了非常细致的这一种文学的叙事语言，所以我觉得像你在，呃，表演这一出或者说诠释这一出戏的时候，你在诠释一个很重要的角色，在《红楼梦》当中就是王熙凤。嗯，就是跟各位听众讲，就是说为什么我觉得王熙凤很重要？因为其实。在《红楼梦》就是两个很重要的叙事线嘛，对。那其中一个就是木石前盟跟金玉良缘，<對>那讲的其实就是这个类似的三角恋的关系啊，<對>就是贾宝玉啊，呃，薛宝钗跟林黛玉，对，没错，这是情的部分。但是其实另外一部分是非常世俗的，嗯，非常世俗，也就是讲这个贾府的心跟衰， <Yeah> 而这其中。一个很关键的角色，正是您扮演的这个王熙凤、嗯嗯哦、所以不知道你怎么去看待，就是刘姥姥跟王熙凤呃王熙凤这出戏呢？嗯
1: ，其实我在去年大概、嗯、疫情正要复苏的那段时间，就有听到老师说他想要做关于《红楼梦》的剧本，但因为其实过往在我们团来讲，我们很少会去做这种。呃，女性的戏曲，因为我们这边也女女生比较少嘛，我们可能都会做一些英雄戏，战卫男啊那些的，就是比较帅气一点的戏。所以那时候听到老师要做《红楼梦》的时候，其实我很紧张，对，因为我觉得，呃，我们在比如说学习的过程中，我们也很少会碰到关于红楼的戏。然后那个时候，老师事先问我说：“呃，我希望你演王熙凤。”我想说啊。现在让我演王熙凤，因为可能在他过往帮我安排的戏都是偏向于呃比较呃大情义的角色，所以我觉得老师可能也有看到这两年我呃在很多的戏上面有一些进化，所以他就决定让我演王熙凤这个角色。其实我那时候就说啊、呃，老师我，我我有点不太敢演。他就说你不敢演。我写戏的人都觉得你可以了，你觉得你不行这样，所以那那个时候我就，嗯、呃，觉得，因为我觉得红学是非常深奥的一门艺术，对，然后那个时候我也觉得要赶快做一些功课，就可能我也会看一些原著，那我也会看一些呃前辈，比如说呃改编成戏曲的，或是改编成电视剧的也好，就看过很多不同的。王熙凤，然后因为我觉得，其实，在大家对于王熙凤的印象，可能都会是邓婕演的，或是怎么样，就是他们有一个很鲜明的、很鲜明的演绎的方式。所以我觉得那个时候，我就会用这种方式去看。对，因为我觉得王熙凤在《红楼梦》里面，她是一个角色非常鲜活的，她是一个性性格非常大家可以一看就知道的。所以那时候我演到这个戏的时候，呃，接到这个角色的时候，我就觉得，嗯。是一个非常挑战性的人物，所以我也会呃在排练的过程中一直调整自己的状态。这样子
0: ，我觉得老师一定知道你的这一些表演的作品，当然他是老师嘛。对对对那你最具代表性的呃，应该就是那个《贵妃醉酒》嘛，对对对对对《贵妃醉酒》。因为我自己呃上课研究所课的时候，嗯嗯也有上到这个《贵妃醉酒》醉酒，嗯、其实。都跟这个同学讲，你不要看他这样动得很容易，前提是他的这些罐啊
1: 都很重，都
0: 非常的重。所以其实老师你想说你杨贵妃都可以了，王熙凤应该没有问题啊。<笑>对
1: 因，因为王熙凤大家一定也知道，她就是可能刚开始有看不起刘姥姥嘛，所以她一定要有一个很高傲的姿态或怎么样。那平常我可能比较不是这样子的路线，所以那时候我也会很担心说自己没办法诠释得很好，所以就要在排练过程中一点一点。去塑造这个人物，这样子
0: 。因为其实刘姥姥和这个王熙凤，嗯，这个段子，大家应该一般人，我因为受台湾的教育影响<對>，以我这个老年人以前上的这个国文课本、嗯、里面，就有一个非常经典的段子，就是刘姥姥逛大官园。对。但是如果深入去了解《红楼梦》的人，他其实不一定会那么单纯的想，就是。一路大官，园这件事情，因为其实刘姥姥进大官，园跟王熙凤的这个会面，其实是非常的重要。嗯、对，它影响的或者说它影色的，就是我刚刚讲的，就是贾府兴衰的问题。就是刘姥姥首次或者说初步来到大官，园的时候，其实是大官，园贾府最极极<對>盛之时、兴
1: 旺的时候。对
0: ，可是其实后来，呃，刘姥姥再入大官，园的时候。其实他救反而是在救这个王熙凤的这个部分，<對>所以其实如果你真的很知道这个故事的话，哦，你就会想说，到底是一路还是二路，哦，或是三路？哦、所以他其实一般人可能会比较深深读《红楼梦》的人會有才会知道，会有这一些线索。對對對而且其实我。因为我其实今年开始启动重读紅《红楼梦》，你知道吗？就是每天认真，尽量就是那个三十分钟读《红楼梦》，然后跟各位听众们报告，我就用那个 Google， 就是那个 App 啦 Apple 啦、oh. ，Apple，Apple 里面有一个那个 Apple 书籍，啊，我就每天读三十分钟，然后。一天尽量就是这样子读，而且是比较细读的方式。嗯、所以我其实今天在访问你的时候，我从年初开始读到现在，我刚好就读到了这个《红楼梦》的第八十回。因为其实大家都知道，这个八十回是一个很重要的关卡，嗯、就是说这个一方面就是说我们所知道的这个曹雪芹的《红楼梦》，应该是他写的没有错的话，应该就是八十回前后。之后可能是有人去续，或是怎么样。可是第二个其实很重要的事情，就是因为有有人会用事迹去譬喻这个《红楼梦》嘛。那其实在八十回所右的时候，你会发现，就是整个大观园就是抄家嘛，或者是抄园这件事情的时候。它也代表的就是贾府要走向一个没落跟萧索的时候，嗯，所以这时候我就发现到一件事情，也是这个王熙凤带人去，去这个抄这个大官员嘛，而且常常就会发现一件事情，就是说，呃，我觉得曹雪芹都好像很故意让他身体不好，你知道吗？就是经常就是呃身有这个隐患，<對>然后这时候他又再次的爆发，所以其实你在。表演王熙凤的时候，我我你会不会有这种思索？就是说，你要怎么去面对这个小说？他里面给这个角色那么深的一个层次，就是说你可能是，嗯、因为我也还没看这出戏嘛，我、嗯、就跟各位听众们讲，这出戏是在呃十二月嘛，对，所以我们现在录影的时候是录 podcast 是十一月，<對>我也不晓得李宝春老师就是会
1: 放什么，是是哪一个在里面，对
0: ，所以你你怎么去面对这个那么有丰富层次的这个角色，去做一下你的。
1: 嗯、<司>准备，甚至就是
0: 说，嗯嗯嗯因为我们刚刚听到，就是说你有在看那个连续剧嘛、哦？我跟你讲，那个连续剧真的太多，嗯、真的很多、哎，对，有那种什么一九九零年代版本，也有两千年后的版本，那基本上我大概都有看过这样子啊。嗯嗯嗯呃，就是真的选角真的还蛮厉害，的，对對,不对，所以你怎么去？
1: 因为我觉得，其实大家心里面可能都会有一个对于王熙凤的样子，对，然后所以我觉得一开始我会选择用这种方式，因为我觉得是最快的，就可以看到一个嗯已经被塑造的很完成的王熙凤，所以那时候我就选择用连续剧看。那我觉得我们的难度在于，因为我们的戏可能不长，可能才两个多小时，那要如何在里面做到表演层次？这个对我们来讲是的确有一定的难度的，对，因为而且，呃，红学也是，就是我觉得是非常，呃，就是非常多专家学者，所以比如说在我们剧本的安排之上，可能都会有人会提出一些疑问这样子。那，嗯、呃，后来我们就回归到这个标题叫做《刘姥姥和王熙凤》，那其实我们是把重点放在这两个人物上面。对，就是他们之间的对应，他们之间的关系，跟他们在这段戏里面发生的故事这样子。所以，呃，在我一开始可能，呃，在塑造这个人物的时候，可能从第一场到第二场，怎么样转折，怎么样心情，怎么样，都会跟，呃，我可能自己拿到剧本的时候，就自己会先。大概有一个初步的构想，然后在排练的时候，可能就会跟老师讨论。因为我觉得在两个小时的戏当中，其实细节非常重要，包括王熙凤是怎么跟她的下人，怎么第一次跟刘姥姥说话，到后面是怎么去恳求刘姥姥帮助她。其实它是有一个过渡在里面，所以就显得细节有多么重要，就在我们一次一次的排练当中去。把细节抓出来
0: 。谢谢这个乐词哈，嗯、因为可是刚刚这个听众们，你刚刚听到乐词的回答的时候，如果你从前面都没有分心听我讲到现在，嗯、大概可以听得到我前面的一些对剧情上的猜测。<對>大家可以来自己也来编剧一下嘛、哦，<對>就是对對,对。那其实这个王熙凤在这个《红楼梦》当中，其实呃前几回她就出去。出现，嗯，那、啊、各位听众，你如果你自己也翻一下《红楼梦》，我我开始在读《红楼梦》的时候，我都怀疑王熙凤才是主讲，知道吗？<笑>就是我觉得他曹雪芹在笔墨上对于王熙凤的形容，嗯、我觉得甚至是大于林黛玉跟这个薛宝钗的。而且其实王熙凤代表是一个很世俗，但是又华丽的一个人。怎么说？我觉得我我第一次就是说看这个故事的时候，看到一个段子，我很惊讶。这个惊讶点是什么？其实这个王熙凤不识字哎，<對>王王熙凤居然不识字，可是她她是靠
1: 那个慢慢对写账本，写账本，一直
0: 看账本，看贾府的账本，看久看到会一点字。<對>所以我我觉得这个角色就是曹雪芹在经营上，因我觉得那种。林黛玉这种空灵少女，<笑>就是很空灵啦。对。可是我觉得这种在世俗当中的这个华丽感，其实反而是一个很难去描摹的一个东西。嗯、所以他她也很强的妒意嘛，然后他又坦白说又贪财。对。对，然后他又要去执掌贾府，那甚至他也有一点男人的这个志向霸<氣>霸气。霸然后，所以曹雪芹把他写的，我觉得好细，甚至是那个装扮啊，都、嗯嗯、都写。而且他其实应该是在贾府当中，应该是最最早去领受这个贾府兴衰预言的人。嗯嗯嗯嗯嗯因为他就是跟那个很重要的那个角色嘛，哦，就是有得到了这个《红楼梦》的这个预预言，嗯、哦，就是判子。对秦克卿啊，秦克卿将王之后，就跟他讲说啊，这个树倒猢狲散啊。可是我觉得他就是一个没有听进去的人，所以他又聪明，然后又很手段手段又很那个厉害，嗯、可是他又没有一种悟性，所以我觉得在反
1: 被聪明多，所以
0: 在。全释这种角色的时候，我们就举一个例子好了。你看你，你你的那个代表的这个就是这个贵妃醉酒啊，你觉得贵妃跟她有什么
1: ？嗯，当然，我觉得，呃，贵妃跟她其实他们有一个共同点，就是他们也会去嫉妒嘛。对，但我觉得王熙凤，我觉得王熙凤其实看到后面，我发现其实好像心。人人心中，女生心中应该要有一个王熙凤，因为她很要强，然后她又是非常聪明的，她很会、很会应、很会变通。就她，比如说她在贾母面前是一个样子，她在下人面前又是一个样子，所以可能每个人的眼中，王熙凤都是不同的样貌。对，所以我们在连排练的时候，老师也会希望说，哦，如果你再这样展现一点，可能人家就会看到不一样的王西风。可每个每个人的角度去看王西风都是不一样的样子，所以我觉得这是他厉害的地方。所以我觉得有时候常常在想，也会觉得王西风这个角色很帅，很他真的很酷，对。
0: 又不是那种花木兰，因为对花木兰演法又要可能要演到这个三国演义去了哈。<笑>我觉得你刚刚那个那个回答，我听到一个点，就是说你觉得每个女孩子都可能就是要王熙凤的那一面，对。所以仔细想想，林黛玉就没有那种对王熙凤的那一面，哎<對>，薛宝钗就比较
1: 多，对，稍微有一点。<笑>而
0: 且现在。而且我我想要聊一个，就是说，呃，像你是京剧的演员，对，或者说传统戏剧的这个演员，嗯，那你常常去扮演就是传统故事当中的那些女性，你觉得这种角色跟你现实生活当中的这个台湾、台北或是城市，你觉得会不会常常有断层感呢、啊？嗯
1: ，我觉得因为。像比如说这么多女性角色好了，可能有时候我真的会对于一些角色没那么有共鸣，但是因为我们又是很城市化的，所以不管你怎么演，你可能还是会因为某些城市，所以你想那个角色。但比如说我们在学习的时候，有时候我们对于你，因为有时候年轻，就你年轻，然后领悟力没那么高的时候，其实就会真的觉得很容易在演一个人物而已，但是你没有真的把。你心中的人物有共鸣的那一块放进去，所以在我们到团体之中之后，老师可能都会说：“你这一这一下有意思吗？你你有明白为什么这个人要做这个动作，还是你觉得我这么学就是这么做？比如说我拿一个东西，那你你有想到你要怎么拿吗？如果你是这样子拿。”你就是学的这样子拿，可是你没有想到说人物在去拿取东西的时候，他是怎么样的一个想法或怎么样的情感，所以这其实也是我们一直从离开学校到院团一直在学习的一件东西，就是我们要如何跟角色共情，而不是只是展现出程式给观众看
0: 。而且大家要知道，就是说，其实这个乐乐池是我们。台湾人哦，對就是台湾出生的，呃、然后从小这个在戏剧学校，嗯嗯、然后毕业之后，呃，到这个剧团，對對對因为我之前访问这个，呃，保存老师，老師他就有说，其实他都会看学校毕业的学生，然后再去挑，对，所以这个是有有经过考试才入团的，<笑>对对，所以大家会不会？很好奇，就是说，其实我们现在常常很多戏所大学啊，都会学非所用，学非所用、嗯、我我我都跟学生讲说，学非所用是绝对正常的。所以看来你是一个幸运的人，嗯嗯嗯，你你从戏曲学校，呃，而且最后变成你的职业，对，中间可不可以跟我们讲一下，就是说你就是讲点细节，就是快要毕业的时候。Oh, oh, oh, oh. 可能同学们有什么不一样的选择， oh, 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 oh. 而你有，有有办法加入剧团？
1: 嗯，应该是说，其实我们这个学习这个系，其实它有一个算是淘汰制的东西。从小，所以我们是因为十岁进入这个学校嘛，所以其实我们在每一段阶段都会有一个筛选的过程。那可能我们那时候呃进校是四十个人，然后到最后我们可能高中毕业的时候就剩下二十个，就直接已经砍半了。
0: 我、哦、不知道是我插一下话，那砍班的人怎么样？退学吗？
1: 就是会有没有转对，有一些是被退学，有些是因为我们会有评鉴的过程，就是我们在六年级升到国中也有评鉴，国中到高中也有评鉴，所以在评鉴的过程，你可能没有达到预预想的要求，可能就会希望哎，可能辅导转学这样子，对，所以呃，能留下来的人一定就是。我们从小就在竞争呵呵，对。那到甚至于到大学之后，呃，可能真的走京剧这个行业的也只剩六七个
0: 。那其他人可能会从艺术行政？
1: 对对对，有些会从事艺术行政，有时候可能会做一些呃舞台灯光、前台的部分的。
0: 对因为我以前有看过有一个专访，就是台湾演这个哎猴王是那个。就是演这个那个孙悟空很厉害的那个朱露华
1: 老师吗？对
0: 对对，他就说他以前毕业之后啊，有一阵子是蛮彷徨的，嗯，因为他发现他去那个电影就是现场去表演特技，其实赚的钱好像更多更多，所以他会有一些。迷惘哎、啊，你你会有这种？我
1: 觉得我们这一代可能迷惘的点也会很多，的原因是因为我们这一代可能开始渐渐的有什么平台、社群平台，然后所以可能大家一支手机就可以工作，然后或是当网红，一定会赚的比我们多。那我们为什么要留在这边？对我觉得很多人都会提出这样的疑问。那我觉得我自己本身来讲好了，其实我也。在呃高中或者每个转折的时候，都有想过说，哎、欸，干脆要不要放弃？我去外面读书好了，因为会觉得我以后做这个，我会当得了演员吗？对我能站在舞台上吗？其实都会怀疑，因为你不知道你的路会怎么走啊，然後你也不知道院院团会不會要你这样子。我觉得，那刚好我的例子是我在大学的时候，刚好跟宝春老师的院团合作，然后那个时候可能老师就觉得，哎、欸，好像可以。试试看，所以我觉得我很幸运的点是，我在还没有大学毕业之前，就有参加过老师的大戏了，所以那个时候也，呃，也是因为这个机会，然后让我觉得好像可以重闯,闯看这样子
0: 。我很好奇耶、欸，就是因为我之前有一阵子想要写这个京剧的小说啊，哦、台湾，但是有点少年成长，就稍微做了一下那个功课，嗯，就发现。呃，那我我学生就跟我讲说，哎、欸，老师你你可以来我们社区，我说去你们社区干嘛？因为他说他们他们那个社区哦、喔、还不错，就是晚上的时候会办一些课程。他说有一个这个演员会来教他们精细啊，他就是、叫我去去参加。后我,我可是我看一下就发现，哎、欸，好像都是青衣型的，我一个男生跑去很奇怪那样子。所以我就很好奇、欸，我想也是大家的好奇，因为我们一般人就是每每每个职业都有它的神秘之处啊。然<對>因为我们相对于我们这种，我我我觉得我也算也算是比较艺术工作的人，但是对于一般那种打卡制工作的人，呃，朝九晚,晚五的，然后大家都不太了解，就是艺术家，艺术家也很多嘛，画家、啊、什么的。但是我后来发现，我常跟演员接触，后来也懂了，就是说，就是可能十一点以后再打给他，比较回回应哈。<笑> you know, 就是那那以京剧来说，或者说以你来说哈，你今年是怎么安排？你今年，而且现在也岁末年中十一月，大家又很好奇说，啊、那。演员是怎么安排
1: 我们的上班吗？
0: 当下上班下班啊，或者说有档期没档期啊？啊,啊，没档期的时候在做什么啊？这样子
1: 。但其实今年比较特别，因为我们疫情刚复苏嘛，所以我们的任务特别多。我们除了呃每个月月底会有一出传统戏折子戏演出之外，我们还要排大戏。对，所以刚好我们这个，尤其是今年年底特别的忙，就是因为我们十一月十一月。十一月也有一档演出，然后十二月中间也卡了很多演出，然后又要演大戏，然后特别是今年我们在五月份也有演了一个新编戏，叫做《戏里戏外》，所以今年就是非常爆炸的一年。那也就像老师说的一样，我们常常可能也会忙,忙到九点多十点才会从剧团离开，这样子。对对对
0: 。所以今年从头到尾都拍戏，中间都没有没有空档，對也没有寒假，所以呃，投入这一行，呃，就各位一般的听众，你想要。投入这行也是蛮辛苦，
1: 就是非常花时间
0: 、哦。我很好奇一个问题<笑>啊，那你们现在还有在练功吗？
1: 哦，我们其实在，在呃上班，因为我们十一点会进排练场呃，啊、不，十一点进排练场。那一点进排练场的时候，你可能就看到大家都已经把腿就是压在台边了，就是准备。因为我们在疫情期间刚好没办法演出，所以那时候我们就大家就开始会集体一起练功。对，那到现在一样
0: 、啊。那唱也
1: 唱也是，对，我们就会跟分别轮流跟琴师，对，一起练习
0: 。我我我的想象就是，你我们会去太湖公园
1: 吗？哦，你说对着湖这样喊？对对对，哦、<嗎>不会，你现在不会了啦，现在不会，因
0: 为我之前有去过，因为我以前念内湖高中
1: 啊，碧湖碧湖，壁虎壁虎对
0: 不对？就就是在那那那附近。啊、后来有有一次，他们找我去。好像也是排戏什么，嗯、那阵子好像有跟一些京剧演员有演出什么的，然后去，我就想，哇、哦，我以前念内湖高中都没有走到后面去，然后哦，我就觉得，哎、欸，那个地方真的还蛮适合
1: 。对我们小时候也是在那边成长的，成长
0: 的。<對>哦、我我我们应该不会遇到我那么老，因为<笑><笑>变化很大。对啊，我以前念。内湖高中的时候是1995、oh. 96年，知道吗？ Uh. 那时候你还没有出生来定的。<笑>那时候根本就没有捷运，你知道吗？ Uh. 我觉得看内湖的天空可以看到一大片天空。现在现在去已经看不到，都是楼了，天空了这样子。其实我觉得这也这种时间上的这种伤势，我觉得也可以回到我们京剧的这个这个世界，就是说。嗯因为台湾流行看京剧这件事情，其实日治时期就有相关的、嗯、的记录，但是因为战后嘛，哦，就是呃这个呃国民政府撤退来台湾，那、啊、其实这一种品味
1: 也才開始也,
0: 也又更带带入，但是你也不能否认，我记得我小时候，我上次都有跟李宝春老师聊过，就是我小时候我就是有看那个华氏。
1: 对国剧大赏，对国
0: 剧大赏，然后看了一阵子啊，我要很诚实讲，我就转台
1: 了。Oh, 我要很
0: 诚实，我不想骗大家，<對>我也会觉得说，哦，怎么会这样？但是后来坦白说，就是说随着我自己的学术发展，或者说选择了文学，我我渐渐会比较呃静下心来去看这个东西。我就记得我以前念书的时候，大学那教我们。这个戏曲的老师，因为我很乖，我我上课每次都坐最前面。他说，哎、欸，因为我们那个年代也没有 YouTube， 也没有网络，所以要看呃那些作品的话，因为。老师上课都是看剧本，那谁晓得他在演什么？所以那时候就有很多录影带。他问我说：“哎、欸，坤华，你要看什么啊？”因为我还蛮乖的，我就说我要看《西游记》嗯。老师就不屑一顾，<笑>你知道就觉得说，因为你看嘛，那个男生嘛，直男就会想看这种翻来跳去的那种。嗯、但是其实年纪长了之后，其实就会比较静下心来去听见里面的声音
1: 。没错<錯>，没错。对，<錯>因为以
0: 前。就是男生可能也比较视觉啊，嗯、喜欢跳来跳去，對對對但是其实听的部分其实是很、嗯、很、很重要的。你你在这一方面是可以想一下，可以跟我们分享一下，就是说你怎么在声音的训练的过程
1: ？应该说，我觉得，而且而且是现在的年轻人来讲，就是其实不还是会不太能接受传统戏曲这个方面。嗯
0: ，主要就是他们会觉得。好久，因为特别现在又是短影音的时代，<对>又说为什么一个字要唱这么久？这么久对，对为什么
1: ？对，但是我我也有遇过一些观众，可能也是年纪比较轻一点，然后。他们通常都是非常细腻的人，我发现，然后就会说哦，我觉得你们那个唱很神奇，就是为什么一个字可以在里面，呃，有轻重音的转折，还有强弱音，然后跟歌歌剧某方面来讲，其实蛮像的。那可能一开始大家听到胡琴声就会觉得，哦，我想转台了，就不想看了这样。可是我觉得京剧这个东西，其实也是某种。潜移默化的养成的原因，是因为它其实是里面有含藏很多典故的。我们是包花我们的妆法，包花我们的衣服、鞋子，然后各个东西都是有讲究在里面。所以我觉得，当你一开始决定看京剧的那一刹那，可能没办法那么容易离开，因为你会想知道说：哎，为什么这个角色要穿这个颜色？哎，为什么他会戴这个头饰？当你真的想开始研究的时候，你就会觉得发现，其实京剧很特别，很好玩，它不是一个很无聊的东西，对
0: ，就是它很丰富，它很丰富，不是一个快的，嗯，而反而是慢的，对。武昌就是也会觉得说，哎，呀，那么快做什
1: 么
0: ？就是<笑>说短影音，呃，瞬间给你一个东西，对。可是你好像，如果你短影音看久，你可能不会想看电影。你就怎么铺成那么久？应该要一两分钟就有个爆点啊！我们就一直爆下去，你就觉得其实这个慢下来的过程，有时候也要懂得去听
1: 。对，而且我们现在的戏也没有很长，其实其实就真的跟看一场电影一样。对啊，所以我常常会鼓励身边的一些朋友，就是哎，你们可以来看看啊，我们这个新编的东西不是那种你们觉得很陈旧的。对，就是会是经过调整、经过处理，就不会是那么繁琐的剧情，就是一看就能懂，而且我们现在又有字幕，所以可能很多人就会觉得，哎、欸，好像可以来看看哦，这样，所以我们才会有一些新变的戏，就可以吸引一些新的观众，这样子
0: 。然后字幕，我也想要问一点演员小八卦，你会不会忘词啊
1: ？比较少，但是也有稍微忘过一下下。
0: 你会偷看旁边打的字？
1: 有时候看不到，<笑>看不到<对>。<笑>
0: <笑>我记得我以前演戏的时候啊，然后、欸、会忘掉，但是我灵机一动，哎、欸、我知道有字幕，就稍微看一下，<笑>就看一下就会偷瞄。但是我们现代现代戏剧啊，所以对，就就可是这个京剧其实真的是很很就是我我我听人家这样讲，我也觉得是真的。他就说哦，那个哦，如果你唱过京京剧，你去唱流行歌是很简单的事情。就很像你演过电影，你要去演八点档也很容易、嗯嗯、哦
1: 。因为我像我们老师刚刚讲忘词的部分，就是其实我们是，比如说大家看到我们可能演两个小时，但是其实我们在排练可能真的排了一百多遍以上都有可能。所以有时候在忘忘词的过程中，其实我们的肌肉记忆就会自动讲出来了。对，所以这是很酷的地方。
0: <笑>所以你去 KTV 会很厉害吗？
1: 其实我们有一个共鸣发生的位置，其实好像会比一般的人，就是就是唱的可以时间稍微长一些什么的
0: 。对，都要唱跟听，我们来导领一下好了。嗯、就是说十二月嘛，就这个这么厉害的这个戏，刘姥姥和王熙凤。你推荐这个观众们呃进场就很像看电影，有时候会有预告片啊。<对>我们导令一下哈、嗯哦，你觉得说，哎，大家如果已经买票了，嗯、或是即将买票了哈、哦，那进这个刘姥姥就去看这个刘姥姥和王熙凤的时候，哎，除了可以翻翻《红楼梦》之外，你觉得进去这个剧场，你觉得有什么重点可以先先准备一下？嗯
1: ，其实我觉得看我们的新编戏有一个。嗯，很棒的原因是因为我们其实每次都会集结呃、嗯、不一样的老师合作。那第一，可能在听上你可以听到有天津的老师为我们编的腔，然后我们又有钟耀光老师，有大乐团，所以变成说我们整个营造氛围或营造那个感觉。都会是很不同的，相较于传统戏，所以我觉得在看这个刘姥姥和王熙凤呢，其实它不是一个很复杂的剧情，所以我觉得大家可以带着轻松的心情来，因为我觉得刘姥姥的有关于刘姥姥的部分一定是非常的新奇有趣的嘛，所以它也是一个很轻松很愉快的戏，所以就大家可以带着很轻松的心情走进来，可能你可以笑，也到最后你可能也会哭，对。
0: 所以大家可以注意一下这些悲喜的这个交织，对对，不用一直抱着就是说，呃，因为《红楼梦》毕竟大家还是会把它当成一个悲剧来看，所以不用说带着悲剧来看这出戏。相反的，或许可以从刘姥姥或者说刘姥姥跟王熙凤之间的这个互动当中，可以得到一个趣味啊、嗯嗯呃，特别是你可能因为这一出戏，你会喜欢上《红楼梦》，嗯、但是你也可能会更喜。开始会去欣赏这个剧<具>，京<具>
1: 对，没错没错。今
0: 天就谢谢这个呃乐池接受我们的专访哦，希望这一出戏能够大卖。
1: 謝,谢谢谢老师，谢谢。